0: Boa noite a todos, graça e paz meus irmãos. Bem-vindo à embaixada. Bem-vindo você que acompanha online. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tem uma palavra de Deus para você. Talvez o tema apareça para você um clichê. A frase é um pouquinho diferente do nosso tema. O clichê: é velhos caminhos não abrem novas portas. Velhos caminhos no sentido de velhos hábitos, costumes, paradigmas. Einstein disse que fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é uma tolice. Com a mesma receita, o bolo será sempre o mesmo. Talvez você fale, eu gosto desse bolo, tá bom assim, não quero mudar não. Mas tem outros paladares, tem outras fragrâncias, tem outros gostos, tem coisa boa para você experimentar. verdade que o novo às vezes assusta, o novo nos tira da dona zona, nossa zona confortável. Mas cada dia mais pessoas têm buscado o novo. E isso é bom porque o mundo está em constante processo de mudança. A mudança não para. Se você parar, você vai logo ficar obsoleto. As pessoas uh, estão mudando e é bom que haja mudança desde que seja mudança para melhor. Nem toda mudança é boa, mas muitas têm sido boas. Contanto, mudanças apenas no âmbito natural, sem ser uma mudança na espiritualidade, no relacionamento com Deus, no transcendental, não é o suficiente. Veja que uh, nós hoje, em relação aos nossos avós, nossos bisavós, nós moramos melhor, nós nos alimentamos melhor, nós tivemos mais oportunidade de estudo, nós temos melhores transportes, nós nos vestimos melhor, no entanto, isso não tem refletido na sociedade, e pesquisas mundo afora comprovam isso, em pessoas mais felizes. Cresceu o nosso conforto, mas cresceu também o número de pessoas que sofrem de enfermidades emocionais, cresceu e cresceu muito. Pessoas que sofrem com depressão e pessoas das mais diversas enfermidades uh, relacionada às emoções. Então é importante, é importante haver mudança nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, mas é importante acima de tudo vivermos novas experiências na nossa espiritualidade não poucas pessoas se dizem descontentes com a experiência espiritual que têm vivido existem aqueles que vivem um saudosismo ah bom era a igreja quando eu me converti ah bom era na minha juventude, bom era na minha adolescência a gente cantava os corinhos de fogo, a gente e tudo mais, aquele saudosismo melhor que tenha sido o seu passado ou o pior que tenha sido a sua história o momento da sua vida guarde isso passado é o pior lugar para você decidir viver não viva no passado viva o presente que é o que nós temos passado já foi, o futuro é incerto o que temos hoje é o presente este culto, a sua presença Deus está aqui hoje viva o seu melhor hoje viva a presença de Deus aqui hoje e com expectativas de um futuro abençoado nosso Deus é um Deus criativo ele faz nova sempre todas as coisas, por isso o melhor de Deus sempre está por ver. Pessoas estão desiludidas, muitas vezes com a fé, com a igreja. Pessoas se dizem até mesmo desiludidas com Deus, porque confundiram promessas feitas por pessoas como se fosse de fato algo que Deus havia dito. Então se desiludiram e muitos deixaram de buscar a presença de Deus, muitos deixaram de buscar sentir a presença de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas é possível sim hoje você viver uma experiência genuína, uma experiência exclusiva, uma experiência com Deus, que fará você se livrar de velhos hábitos, de velhos pensamentos, de velhos paradigmas e viver algo novo para a glória de Deus e para o seu benefício, para o benefício dos seus queridos. É possível? Jesus conquistou isso para nós. Hebreus 10, capítulo 10, verso 19 e 20 diz, Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar na presença de Deus. Significa que Deus é acessível para nós. O Pai, Ele anseia pela nossa presença, Ele quer falar conosco. É possível vivermos hoje a experiência da presença de Deus em nossa vida. Como? Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Jesus Cristo nos deu acesso. É importante viver o novo, Deus tem algo novo para você. Renova-se sempre as misericórdias dele em nossa vida. Tem uma palavra de Deus hoje para você. Abra o seu coração, ouça a voz do Espírito, seja renovado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos um instante. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco. Senhor, em nome de Jesus, suplicamos, envie mesmo. Envie a tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, queremos que se abra novas portas, novos caminhos, novas possibilidades, novas experiências. Queremos viver o renovo, queremos Senhor viver o futuro de bênção que o Senhor prometeu. A promessa de que os Teus planos se cumprem em nossas vidas. Na boca do profeta o Senhor disse, sei bem os planos que tenho para vocês. São planos para fazê-los prosperar e não causar dano. Tua palavra diz que o Senhor tem um futuro abençoado para cada um de nós. Por isso, Senhor, nesta noite, nós queremos nos livrar do velho, nos livrar do tradicionalismo, nos livrar de todas as amarras, e trilhar o teu caminho. Jesus Cristo, tu és o caminho, queremos trilhar por ti. E viver novos horizontes, novas expectativas, novas portas sendo abertas. Que assim seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. É importante nós vermos novas experiências. Foi importante a experiência do passado, foi importante o testemunho do passado, foi importante aquilo que já Deus fez, já fez na sua vida. Agora, não basta. É como... como nós nos alimentarmos você pode comer hoje um boi você não vai poder ficar o resto do ano sem comer você vai ter que voltar a comer semana que vem você pode se alimentar quanto for hoje assim acontece também na alimentação espiritual é algo diário, é algo constante Deus fez grandes coisas nos passado. Deus fez grandes coisas neste lugar Deus fez grandes coisas na nossa vida nós estamos felizes por isso Agora a experiência de ontem foi para ontem. Foi para o que nós precisávamos naquele momento. Mas Deus tem algo novo para você hoje. Hoje tem uma porção do Espírito. Hoje tem uma palavra para a sua vida. Hoje tem um renovo e isso é fundamental. Jesus disse em Mateus, verso 9, aliás capítulo 9, verso 16 e 17. Ninguém põe arrependo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa. Tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, e se fizer, as vasilhas se arrebentarão. O vinho se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. É importantíssimo o renovo de Deus em nossas vidas. Nós vemos isso em diversos personagens bíblicos, por toda a Bíblia. Nós vemos pessoas que tiveram encontro com Jesus Cristo, encontro genuíno, foram plenos do Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre eles e a vida deles foram transformadas, desde os discípulos de Jesus, gente comum, pescadores, lá na antiguidade, Moisés, todos foram visitados e tiveram um extraordinário renovo e fizeram coisas inimagináveis. Mas hoje eu quero refletir com vocês sobre o que Deus fez na vida do apóstolo São Paulo. Um marco fantástico para as nossas vidas fonte de grande inspiração é o que o apóstolo São Paulo fez nós vamos refletir um pouquinho a partir da conversão dele aquele que era chamado de Saulo Saulo que era um perseguidor de cristãos Saulo que vivia debaixo de uma lógica judaica de um paradigma antigo de hábitos e costumes religiosos e nós devemos tomar cuidado com o tradicionalismo tradição tem coisa boa mas se virou um tradicionalismo, apenas uma lei, apenas uma norma, apenas uma regra, e não tem vida, não faz mais sentido, é hora de fazer uma mudança. É hora de experimentar algo novo. E isso aconteceu com o Saulo. Saulo ele era um perseguidor de cristãos. Era um judeu e ele perseguia cristãos e matava cristãos. Ele vai para uma cidade, a cidade de Damasco se aproximando de Damasco com a missão de ali prender cristãos e levar cristãos para Jerusalém, para possivelmente serem presos ou quem sabe até mesmo mortos. Mas no caminho ele tem um encontro com Jesus Cristo, uma forte luz. Ele fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está fazendo isso? Aquilo transforma a vida de Paulo. Então ele é carregado para dentro da cidade, e dentro da cidade o Senhor usa uma pessoa para falar com Ele e a vida dEle é transformada. É disso que nós precisamos em nossa vida, ouvir a voz de Deus, que a luz de Jesus brilhe em nós e nos envie para viver algo novo, inédito e extraordinário. Atos 9, capítulo 17 a 22, conta do encontro desta pessoa que habitava a cidade e foi falar com Paulo. Diz assim o texto. Então Ananias foi, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo... O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver normalmente, levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus... É o filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele? Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E ele não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia. Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, aquele que foi dos grandes perseguidores de cristãos se tornou o maior evangelista o maior pregador o maior implantador de igrejas lá no início da história da igreja o que aconteceu? como ele foi transformado dessa forma? como Deus transformou um perseguidor de igrejas? alguém que lutava contra a fé alguém que lutava contra o povo do caminho se tornou não apenas um deles mas o maior deles o maior pregador e ele ia mundo a e pregava o evangelho implantava a igreja não tinha medo de cadeia não tinha medo de açoite, não tinha medo do inimigo ele ia mesmo e incendiava o lugar onde estava com a palavra de Deus vidas transformadas, resgatadas pessoas curadas o poder de Deus habitou em Paulo e ele fez coisas extraordinárias a incumbência de plantar igrejas por todo o mundo da época estava em cargo de Paulo e ele cumpriu, por isso ao Timóteo ele vai falar, combati o combate encerrei a carreira e guardei a fé, isso é importante meu irmão você está em missão neste mundo e a sua missão não é apenas tocar a vida, não é apenas viver encostado e escorado não, tem uma missão, tem um propósito tem um chamado, isso é o que dá sentido à sua vida o pastor Rick Warren da igreja de Salobé que diz que a pior catástrofe na vida de uma pessoa não é a morte mas uma vida sem propósito outra frase que eu gosto muito é aquela que diz, viva intensamente. Cumpra o seu chamado e o seu propósito. Para que quando chegar a hora da sua morte, não resta nada a ser feito a não ser morrer. Está tudo certo. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu cumpri o meu chamado. Viva de tal forma que quando chegar a hora da sua morte, você fala, estou tranquilo, eu fiz a minha parte a vida não pode passar em branco. Tem uma missão, sabe por que você está vivo e está aqui hoje? Porque você está recebendo esta palavra, onde você estiver? porque Deus tem propósito na sua vida? Muitos partiram, mas você está aqui. Não é um acidente, não é uma casualidade. É propósito de Deus na sua vida. Agora, muitas vezes, nós nos acomodamos, encostamos. E, às vezes, ainda reclamamos. Ah, a vida está assim, está sem gosto, está sem graça, está sem cor. A vida está mais ou menos. Está na hora de mudar isso daí. Está na hora de adquirirmos novos hábitos, uma nova cultura, um novo pensamento. Trazer a presença de Deus para o mês que nós estamos. Cumprir o nosso chamado, cumprir a nossa missão. Novos hábitos, darão novos resultados. Novas atitudes. Saiba que a sua atitude sempre determinará a sua altitude, onde você vai chegar. Suas decisões hoje decidirão onde você vai chegar lá na frente. Você pode decidir ficar parado, você pode decidir ficar com os mesmos hábitos, você pode decidir ter a mesma conduta, mas você pode decidir mudar a partir de hoje na sua espiritualidade. Na sua vida em família, na sociedade, no seu trabalho, você pode adquirir novos hábitos, você pode adquirir novas habilidades, você pode expandir o seu network, você pode correr atrás e aí fazer a vida valer a pena. A decisão é sua, mas tudo começa com novos hábitos, tudo começa com a sua forma de pensar. Alguém já disse que devemos ser cuidadosos com aquilo que nós pensamos. Porque os nossos pensamentos se tornam atitudes, nossas atitudes se tornam nossos hábitos, nossos hábitos definirão quem nós somos. Pensamentos se tornam atitudes, atitudes se tornam hábitos. Os hábitos definem quem você é, aquilo que você faz, e às vezes sem nem pensar, sua forma de agir. Devemos mudar os nossos hábitos e fazer aquilo que Deus espera de nós, pois os planos deles são melhor para a nossa vida. Talvez você fale, eu não consigo, já tentei, mas não dá. Sabe, eu tenho vícios, eu tenho caguetes, eu tenho só assim. Não, não é assim não, meu irmão. Jesus Cristo, Ele quebra toda a síndrome vovô podia ser assim, papai podia ser assim, mas você teve um encontro com Jesus Cristo e ele mudou a sua vida, porque o transcendental veio fazer morada em você, você é templo do Espírito Santo de Deus em você é quebrada toda maldição hereditária, em você inicia um novo tempo, uma nova história uma nova jornada, você constrói um legado, a sua família será conhecida entre antes de você e depois de você por quê? porque você teve um encontro com Jesus e isso mudou história, os seus descendentes serão abençoados, seus netos seus filhos serão abençoados pelo poder que habita em você foi quebrado todo mal desenvolva novos hábitos como? alguns princípios aqui a partir dessa conversão de Saulo algo incrível primeiro Desenvolva novos hábitos a partir de uma experiência genuína com Jesus. Só Jesus Cristo muda. Só Jesus Cristo transforma. Muitas pessoas tiveram experiência com o ambiente religioso. Muitas pessoas tiveram uma experiência com a parte social da igreja. Muitas pessoas tiveram diversas experiências momentâneas. Às vezes experiências felizes. E é muito bom que as pessoas têm procurado investir mais em experiências. Isso é fato, pessoas têm investido mais em viagens e isso é bom. Vai viajar mesmo. Sobrou um dinheirinho, faz um pacote, leva a família, leva a esposa, você vai marcar um gol de placa. Vai viajar. Experiências são extraordinárias para a nossa vida. Vai num restaurante. Amanhã é dia dos namorados, né? Aí a deixa dia dos namorados. Pessoal, dia dos namorados. Pessoal, vocês estão aí? Está aí? Ô meu irmão, marca um golzinho, nem que seja bateu na canela e entrou. Dia dos namorados, glória a Deus. Eu me esforcei irmã, vocês viram né? Eu me esforcei, até o final do culto vamos orar. Pelo menos um jantarzinho. Se não dá para ir no restaurante, faz uma coisinha lá em casa, né? Dá uma caprichadinha lá. Pelo menos lava a louça, meu irmão. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. É, meu casamento está ruim. É meu casamento está ruim. Tem que estar tá ruim mesmo. Só pode estar tá ruim, como é que estaria? Vamos mudar isso daí, pessoal? Vamos adquirir bons hábitos. Agora, bons hábitos no que diz respeito a uma vida completamente transformada, é ter o um encontro com Jesus Cristo. Ele muda a nossa natureza. É uma mudança de dentro para fora, uma mudança espiritual. É a mudança que Jesus falou para Nicodemos em São João capítulo 3. Nicodemos chega para Jesus fala, Jesus, como é que eu faço mesmo? O que, é que eu preciso fazer? Fala para a minha lista aí de normas e regras para mim cumprir Jesus fala, não Nicodemos não é uma lista de normas e regras muitas pessoas imaginaram isso quando chegou na igreja e recebeu uma lista de regra do tipo, não pode isso, não pode aquilo não pode aquele outro, não pode aquilo lá por isso muita gente também vem um Deus chato, meticuloso, mesquinho vem Deus um burocrata um cara que está lá sentado atrás da mesa com carimbo na mão pedindo a via verde, azul e amarela e se não reconheceu a firma volta para o final da fila isso é um equívoco meus irmãos Deus está de bom humor e Ele está reconciliado conosco Ele está do seu lado Ele está de mãos estendidas pronto para te erguer Ele quer te encher do Espírito Santo Espírito de alegria e de capacitação Espírito de amor Espírito de graça Espírito de ensino Você precisa ter uma experiência com Jesus Cristo Mais do que a religião Mais do que a fé dos outros Mais do que o testemunho dos outros É uma experiência genuína e exclusiva Você com Jesus Então Jesus fala para Nicodemos Nicodemos, você precisa nascer de novo Não é dar uma ajeitada Tem muita gente que pensou assim que Jesus Cristo quer dar uma maquiada, tipo um dia da beleza, né? É, dá um tapa no fuá, coloca uma roupa nova, passa um. Opa, agora ficou bonito, eu não gosto muito desses programas. Porque quando a pessoa chega, ele escolhamba tudo a pessoa, né? Nossa, está acabada, vestida de bujão de gás, o cabelo é um bagaço. Jesus não quer fazer você passar por um dia da beleza para você ficar mais bonitinho. Jesus quer que você ganhe uma nova natureza, uma natureza celestial, um novo nascimento. É uma nova forma de pensar, de agir e de fazer as coisas. É transformação por completo. Nasceu de novo um encontro com Jesus Cristo, foi isso que aconteceu na vida de Paulo, uma experiência genuína com Jesus, em sua viagem, verso 3 do capítulo 9, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu, ele caiu por terra e ouviu a voz, a voz de Deus, Saulo, 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 talvez seja hoje o dia do teu encontro, o dia da tua visitação, o dia da luz brilhar sobre você, o dia de você ouvir a voz de Deus falando com você e passar para um novo tempo, uma nova jornada, um novo envio, um novo sentido ao invés de ser promotor da morte passou a ser um promotor da vida, vida abundante e vida eterna, o Paulo que antes matava, agora é o Paulo que prega o Evangelho que salva vidas, aleluia o encontro com Jesus, transforma nossa história muito mais do que uma igreja muito mais do que uma carteirinha você precisa, é de Jesus Cristo na sua vida, eu preciso é de Jesus Cristo na minha vida, o que muda a nossa história é o encontro com Jesus então por que, é que nós estamos aqui reunidos se não precisamos porque a nossa alegria é estarmos unidos em família, não estamos aqui porque somos obrigados Estamos aqui porque nos sentimos honrados e estar reunidos em família. A igreja não salva ninguém, mas os salvos se encontram na igreja de Jesus Cristo. E oramos uns pelos outros e compartilhamos uns com os outros. E recebemos a palavra do Senhor unidos e avançamos unidos pelo mundo. Aleluia! Amamos a igreja de Jesus, família de Deus para nós. Segundo... Desenvolvo novos hábitos. Como? Desenvolvo novos hábitos a partir de uma real transformação. Uma real transformação em sua vida pelo poder de Deus. A libertação completa. De paradigmas. De traumas. De uma bagagem terrível que muitas pessoas carregam. Uma nova vida mesmo. Só Jesus Cristo pode te dar uma transformação. Ser uma nova pessoa só Jesus Cristo. Uma real transformação em sua vida só pelo poder de Deus. Isso aconteceu na vida de Saulo e acontece em nossas vidas também. Aleluia! Deus transforma. Saulo levantou-se, verso 8 e 9, do chão. E abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Ele ficou cego e essa cegueira de Paulo aqui... É algo muito significativo, porque tem um significado espiritual. Não é apenas algo natural. Essa cegueira de Paulo é símbolo de algo espiritual. Era uma cegueira espiritual que ele vivia há muito tempo. Ele não conseguia enxergar Jesus Cristo como filho de Deus. Ele não conseguia ver que Jesus Cristo era o enviado do Pai. Ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava cego. E quantas pessoas estão cegas hoje? Rubem Alves diz, tem gente de visão perfeita que não enxerga absolutamente nada. Não tem problema de visão. Vai no oftalmologista. A sua visão, você está enxergando bem. Mas não enxerga nada no que diz respeito ao mundo espiritual. As coisas que de fato são importantes nessa vida. É um completo tapado. Não enxerga, não enxerga, não vê. Paulo estava sem, assim. Não enxergava o poder de Deus. Não enxergava o agir de Deus. Não enxergava a unção em Jesus Cristo. Outras pessoas hoje estão cegas também. Não conseguem se libertar, se libertar de questões do passado. Pessoas que desenvolveram compulsões, maus hábitos, síndromes das mais diversas, vícios, dependências e codependências. E não conseguem se libertar, muitos já até se habituaram com essas coisas ruins e disseram, eu sou assim mesmo. Não, não é, em nome de Jesus, está quebrado. Com Jesus Cristo você é uma nova criatura. Tem cura de Jesus Cristo para você. O que está atrás dos seus maus hábitos de hoje? O que tem prendido você no passado? O que tem impedido você de viver um novo tempo de Deus hoje? Peça a Deus a cura das suas memórias. Tem pessoas que carregam memórias terríveis da infância. Memórias terríveis, pessoas que sofreram abusos pessoas que vieram de famílias violentas, pessoas que viveram situações das mais terríveis e carregam isso dentro de si e não conseguem se libertar como um fantasma sempre está à frente, vive cheio de limitações, pessoas que estão presas, presas às vezes numa timidez... É comum pessoas mais extrovertidas e pessoas mais tímidas. E é bom que sejamos diferentes. Deus nos fez assim, aleluia. Agora tem pessoas que têm uma timidez paralisante, que as impedem de viver coisas boas. É aquela pessoa, estou falando aquela pessoa que chega para uma entrevista de emprego. Ela é a pessoa certa, qualificada para a vaga e ela sabe disso. Nessa função eu vou arrebentar porque eu me preparei, para isso estou pronto. isso. Mas quando chega na hora da entrevista, ela trava e não consegue se apresentar, e não consegue mostrar o seu potencial, e perde a benção daquele emprego. Tem que ser quebrado isso daí, meu irmão. A pessoa já vai pensando, eu sou ruim em prova, eu sou ruim em prova, eu nunca fui bom em prova, eu sou ruim em prova. Quando chega na hora da prova, ela tem o conhecimento, tiraria 10, mas trava na frente da prova... Problemas emocionais, precisa ser curado disso, precisa ser liberto disso. Clame hoje, fala Senhor, cure todas as minhas memórias ruins. Eu quero um novo tempo, eu quero um novo envio. Eu quero ser liberto desses traumas hoje, Jesus. Tem renovo para você. Peça a Deus que equilibre os seus pensamentos. Às vezes só pensa coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Eu não quero, mas quando eu vejo, eu já estou pensando. Só passa coisa ruim, só passa desgraça meu Deus do céu, eu não consigo, hipocondríaco, medo de ficar doente, tem que ser liberto disso, desses pensamentos ruins, isso tem roubado a sua alegria, isso tem roubado a sua paz, isso tem roubado o melhor de Deus para você, Jesus Cristo cura e te dá equilíbrio nos seus pensamentos, equilibrados nem tão céu nem tão terra, vivemos tempo de tanta polarização, as pessoas estão endoidando gente, Está precisando de Jesus Cristo na vida para ter transformado, ter um espírito de equilíbrio. A palavra diz que Ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Gente equilibrada é gente de Deus. Peça a Deus a purificação da sua vontade. Querer coisa boa, coisa de Deus, querer ser um agente de bênção neste mundo, desejar coisa boa, pensar coisa boa, peça a Deus a cura do seu corpo. Jesus Cristo cura e cura hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele será o mesmo. O mesmo Jesus que curava, ele cura hoje. Ele é o mesmo. Peça para ele curar. Terceiro, desenvolva novos hábitos a partir de uma conexão com pessoas maduras, gente experimentada na fé. Se você vai para um lugar e você tem a oportunidade de falar para alguém que já fez aquele percurso, o que, que você faz? Conta para mim como é que é o caminho. Tranquilo? De boa? Posso ir? E a pessoa que já fez o percurso vai te indicar. Olha, você vai, fica atento, velocidade limite é tal... Depois do terceiro pedágio tem uma curva perigosa, maneira e depois vem um retão, você ganha tempo, pede orientação para pessoas que já fizeram o percurso, pede orientações para pessoas experimentadas na fé, gente boa de Jesus Cristo que já viveu situações na vida e tem algo para te ensinar. Meu irmão e minha irmã, você precisa e eu falo porque eu tenho. Mentor espiritual, eu tenho gente que me aconselha, eu tenho gente que me corrige. Não ande sozinho no mundo, sozinho você é presa fácil. Quem é o seu líder espiritual? Quem é o seu conselho? Quem que já fez o percurso para te dizer das dificuldades do percurso? Nós precisamos de pessoas experimentadas para nos ensinar o caminho. Nos ensinar a ter uma vida de oração, uma vida de fé. Nós precisamos ter conexão com pessoas maduras e que nos deem apoio, nos deem suporte. Isso aconteceu com Paulo, ele entrou na cidade e entrou cego. Mas o Senhor preparou alguém que já era experiente na fé para ir até ele. Verso 10 e 11 diz assim, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Preste atenção nisso, isso é importante, o Senhor envia pessoas para nos ajudar, o Senhor envia pessoas, não seja arrogante, não seja soberbo, a arrogância precede a queda o orgulho é solitário, meu irmão o orgulho não tem amigos o orgulho ele se sente absoluto mas você tem ninguém para ajudar você tem ninguém para apoiar no dia difícil, cai e se arrepende mas aí não tem ninguém para o levantar lembre-se disso o orgulhoso não tem amigos mas quem é humilde sabe que não dá para viver sozinho Sabe que precisamos uns dos outros e busca conexão com pessoas maduras e pessoas experientes que têm para nos ensinar, isso são novos hábitos para nós adquirirmos. Quem são as pessoas maduras que você tem como conselheiros para a sua vida? Gente experimentada na fé, isso é fundamental. Se você não tem, você precisa buscar o quanto antes. Lembre-se disso, a salvação é individual, a caminhada da fé é coletiva. Nós andamos juntos, juntos somos mais fortes, juntos somos menores. Reveja, se você não tem amigos... Se você não tem gente boa de fé ao seu lado, se você não tem pessoas para chorar com você, para compartilhar as suas dores, está na hora de você rever os seus hábitos. Seus hábitos têm feito você ter uma vida solitária. Solitário você não vai muito longe. Nós precisamos de gente boa e Deus envia gente boa para nós. Muitas vezes o que nos impede de gerar conexão é o orgulho que nós carregamos em nosso coração. Esse sentimento de não preciso de ninguém, isso não vai te levar a lugar nenhum. Hoje adquira novos hábitos. tenha bons amigos. Irmão irmãs de fé que vão estar com você em todos os momentos, na festa nós vamos celebrar e comemorar e na dor nós vamos estar juntos, vamos nos acolher e vamos vencer o tempo da dificuldade e o Senhor será exaltado em nossa vida, quatro e último desenvolva novos hábitos a partir de um relacionamento com o Espírito Santo o Espírito Santo é uma pessoa é a terceira pessoa da intrindade foi enviado do céus, Jesus Cristo subiu e enviou o Espírito Santo, Ele está conosco é uma pessoa para você conversar, para você falar é uma pessoa para você compartilhar, é uma pessoa para você ouvir. É uma pessoa para caminhar com você. Jesus enviou o Espírito Santo. Paulo teve um encontro com Jesus. A luz forte brilhou. Ele ouviu a voz de Deus. Ananias foi até ele. Ele teve o respaldo de alguém experiente na fé. E Ananias orou por ele. Verso 17 diz, então Ananias foi na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na sua vida todos os dias, ele te dá orientação, ele é o conselheiro. Ele é o Consolador, o Espírito Santo de Deus que se manifesta em nós. Nos leva, nos impulsiona, nos capacita para viver um novo tempo, uma nova história. O melhor de Deus está por vir. Decida hoje adquirir novos hábitos. Decida hoje entregar a sua vida a Jesus. Decida hoje ter gente boa para orar por você. Decida hoje entregar a sua vida a Jesus. Decida hoje viver um novo tempo de Deus. Fique em pé um instante. capítulo 19, verso 21, diz que todos ficaram, todos os que ouviram ficaram perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? Não é ele o perseguidor de cristão? Não é ele que onde chegava levava a morte consigo? não era ele que quando Estevão era apedrejado estava lá como autoridade judaica avalizando a morte de Estevão não era ele? o que aconteceu? assim acontece comigo e com você o que aconteceu? o que é que houve? teve um encontro com Jesus Cristo Jesus transformou a vida dela. O que aconteceu com aquela pessoa travada? O que aconteceu com aquela moça cheio de baixa estima? O que aconteceu com aquela moça? O que que aconteceu que deslanchou? O que aconteceu que cresceu? O que aconteceu que avançou? O que que aconteceu? O encontro com Jesus Cristo. O que aconteceu com aquele rapaz? O que aconteceu com aquele homem? E talvez você está aqui, está falando, o meu tempo já passou. Perdi muitas oportunidades, agora eu já estou com 60, 70, 80, 90, sei lá quantos anos você tem. O que eu posso te dizer, sem dúvida, é que se você está vivo, é porque Deus tem propósito na sua vida. Seu tempo não acabou. Se tivesse acabado, você aqui não estaria. Você está aqui porque Deus tem propósito. Ainda tem uma missão. Ainda tem coisa boa. Antes de orarmos, quero ler para você Efésios capítulo 4. Na tradução lindíssima de Eugênio Peterson. Versos 22 a 24. Agora é hora. De ter um estilo de vida totalmente novo. Zerado. Começar de novo. Que bom que o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Talvez então, você falou, já tive a segunda chance. Da terceira, da quarta, da quinta. Enquanto estamos aqui, estamos no período da graça de Deus da misericórdia do Senhor se há arrependimento, há perdão se você abre o seu coração o Espírito vem agora é hora de ter um novo estilo de vida totalmente novo zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida Agora é hora de ter um novo estilo de vida. Seguir a Jesus Cristo não é aderir a uma religião. Seguir a Jesus Cristo não é apenas fazer parte de uma igreja evangélica ou de qualquer uma outra, seja lá onde for. Seguir a Jesus Cristo é muito mais do que isso. Seguir a Jesus Cristo é um novo estilo de vida. São novos valores que fazem parte da nossa vida É um novo pensamento Jesus transforma a nossa história Agora é hora de vocês viverem o novo Deseje o novo Deseje a visitação do Espírito Deseje o renovo Talvez você já não tenha sentido a presença do Espírito há algum tempo Talvez você já não tenha Aleluia Feche os seus olhos um instante, por gentileza. A igreja deixou de fazer sentido para você. Você ficou olhando as estruturas. Você ficou olhando... E é claro, não dá para olhar mesmo. Nós estamos aqui e nós olhamos mesmo. Mas você ficou olhando tanta gente desfiando com seus, seus egos e super-egos. E você ficou vendo tantas distorções na igreja. E você passou a questionar, e. Você tem razão nos seus questionamentos. Foi dado motivos para os seus questionamentos. Tem muitas pessoas que têm questões importantíssimas, e quando compartilham comigo, eu falo: é verdade. Tanta bobagem que é falado nas igrejas Brasil e Mundo Afora. Infelizmente, nos últimos anos, as nossas igrejas foram inundadas, de tanta porcariada, meus irmãos. Púlpitos, que ao invés de ser pregado a palavra. Foi utilizado para todo tipo de benefício próprio. Misturando questões outras que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Com o amor de Cristo. E com a nova vida que só Jesus pode dar. Causando tanto escândalo. Causando tanta frustração. E se você... Pensou tudo isso? Ainda pensa tudo isso? Eu quero te dizer que você tem uma boa dose de razão. É verdade mesmo. Muitos púlpitos se perverteram. Muitos pregadores se corromperam. Muita gente deixou de falar em Jesus Cristo. E de colocar a esperança em Jesus. E passou a colocar a esperança em pessoas, homens e mulheres como eu e você que erra é importante nós reafirmarmos nossa única esperança única e nenhuma outra é Jesus Cristo de Nazaré nem um outro morreu e ressuscitou, só ele e mais ninguém coloque toda a sua esperança e toda a fé em Jesus agora ouça isso porque é a palavra de Deus para você O inimigo das nossas almas, ele é especialista em usar argumentos. E principalmente argumentos para nos afastar. Foi assim desde o princípio, desde o Gênesis, desde o Éden. É isso mesmo. Come a fruta aí, não pega nada não. O inimigo é especialista em falar para você, você não precisa de igreja você não precisa de um pastor você não precisa da comunhão você não precisa de nada disso e isso tem sido muito falado por aí. e ele te dá argumentos para isso agora escute o que eu vou te falar hoje não permita que nenhum argumento que nenhum pensamento te afaste da bênção é estar na comunhão dos irmãos e ser visitado pelo Espírito Santo e ser renovado pelo poder de Deus esse momento é único e é especial e o Senhor se manifesta neste momento e Ele tem um renovo para a sua vida deixa o que aconteceu no passado e viva o novo de Deus não permita que as suas experiências e muitas vezes experiências frustradas Que você teve com a igreja Roubem hoje de você A bênção Da presença E da manifestação Do poder de Deus No ajuntamento do povo dele Porque quando o povo se reúne Onde há unidade O Senhor ordena a bênção Enquanto aqueles 120 estavam reunidos no andar superior daquela casa em oração, o Espírito veio e se manifestou. Em nome de Jesus, vem Espírito. Trazendo um renovo, libertando o Senhor de todo pensamento cativo e aprisionante. Eu sei Senhor, que tem pessoas aqui esta noite que tiveram experiências... Experiências danosas e frustrantes no meio da igreja mas eu sei também Senhor, que tu tens o renovo e a restauração e o Senhor tem uma nova experiência para esta moça para esta mulher para este homem tem um novo tempo do Senhor o Senhor teve um novo na vida de Pedro o Senhor fez um renovo o Senhor transformou a vida de Paulo. E o Senhor age aqui hoje. Em nome de Jesus. Vem Espírito Santo quebrando todo o aprisionamento, toda a corrente, toda frustração, toda decepção, toda amargura, toda recordação. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida agora um renovo de Deus porque você já viveu também dias bons na igreja você já viveu dias da visitação do Espírito Santo teve aquele culto que o Espírito veio relínguas línguas de fogo se manifestou e foi lendo e você viveu uma semana cheia da graça de Deus o mesmo poder está aqui hoje atuando na tua vida tem um renovo de Deus para você este renovo produzirá em você um novo tempo Novos hábitos, uma nova alegria, uma nova jornada, aleluia. Jesus Cristo, que cura, está aqui hoje por meio do Espírito Santo, ele cura o seu corpo de toda a enfermidade, de toda a dor, dessa preocupação terrível que você tem em como será o futuro. Como será para minha filha... o que, que vai acontecer... como vai se dar... com quem ela vai se relacionar... com quem ela vai casar... e essa preocupação tem corroído você... eu quero te dizer mãe... em nome de Jesus... consagre a sua família... no altar do Senhor... consagre a sua filha no altar do Senhor... profetize todos os dias... sobre a vida dela... e você verá... o agir de Deus... O Senhor não te deu filhos para a perdição, muito pelo contrário. Os filhos que o Senhor te deu são uma herança do Senhor. Você verá nessas mulheres, mulheres honradas. E se casarão com homens que serão uma extensão. Você não ganhará genros, você ganhará filhos. E você verá a bênção sobre os filhos dos seus filhos e você verá o agir de Deus, eu profetizo na sua vida, um novo tempo, livre de vícios, livre de maus hábitos, livre da depressão, livre das angústias, eu profetizo na sua vida, um tempo de crescimento espiritual, você terá experiências com Deus, experiências com a visitação do Espírito Santo, abra o seu coração agora, e deseja a visitação do Espírito, diga Espírito Santo de Deus, Sale alto, Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida, toque em mim, Jesus, faça uma obra de transformação. Eu também quero esta luz, aleluia. Essa luz que poderia parecer cegueira, mas na verdade era simbólica. Essa luz veio para tirar a cegueira, a cegueira espiritual saiu e o que chegou foi uma visão plena em nome de Jesus eu repreendo toda a cegueira espiritual em nome de Jesus eu repreendo toda a limitação em nome de Jesus eu repreendo o espírito de incredulidade em nome de Jesus eu repreendo a barreira em nome de Jesus eu digo sai agora o nevoeiro em nome de Jesus recebo uma ampla visão do propósito de Deus uma visão dos planos de Deus Receba um novo tempo de Deus na sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.